0: lo único que Dios necesita de nosotros, que solo nos dejemos amar. Buenas noches hermanos, bienvenidos a una transmisión más de la comunidad del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de un tema que estamos viviendo en la actualidad, que vivieron los padres de la iglesia, que vivió la misma iglesia y que nosotros actualmente la estamos viviendo. Es decir, estamos viviendo un desierto, para aquellos que son discípulos, que han tenido un encuentro con el Señor a través de un discipulado, saben de lo que les estoy hablando, saben de lo que implica estar en el desierto y saben eh, la soledad del desierto, eh, no solamente hace falta tener un encuentro con Jesús vivo, sino vivir el discipulado, el discipulado es un retiro, pero también el discipulado es una nueva forma de vida. Y lo único que Dios necesita de ti y de mí es que nos dejemos amar. Déjate amar. Que se haga su voluntad. No la tuya, no la mía, no la nuestra, sino su voluntad. Una vez más les doy la más cordial bienvenida a este, a este tema de evangelización, a esta prédica que tiene que ver con la vida en el desierto. El carácter de la iglesia peregrina es una iglesia, una iglesia que constantemente está en movimiento y si es peregrina no tiene dónde donde descansar, es decir, no tiene un lugar seguro. Nosotros nos hemos afanado por los lugares seguros, por la comodidad de las cosas. Incluso ya era muy cómodo para nosotros llegar los lunes a la evangelización. Era muy cómodo este, llegar los sábados a, los, a, los, a las reuniones, a, a los cursos. Era muy cómodo ya. Y pues bueno, este, la pandemia nos vino a dar una buena sacudida. Hemos tenido que aquellos que éramos exiliados y Ahora hemos tenido que recurrir a, al Internet, al Facebook, al WhatsApp, a todos a los medios de comunicación para poder transmitir el Evangelio. No somos los únicos, hay muchos todavía por ahí y este, pues no vamos a, a parar en el servicio y en la enseñanza, porque somos una iglesia que está peregrina, que peregrinamos constantemente. Y hemos estado viviendo un desierto, aunque pareciera que no, pero hemos vivido en la desolación, en el desierto. Y hemos tenido nuestros propios desiertos. Y en este desierto es donde nosotros, nos, el Señor nos va a formar el carácter, nos vamos a, ver, a volver personas de carácter, servidores de carácter, discípulos de carácter. Si tú piensas que ya estás listo, que ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, pues que Dios te bendiga. Porque vemos otros que aún tenemos que seguir aprendiendo, que necesitamos seguir aprendiendo para poder avanzar en la evangelización. Eh, dentro de la, del pueblo peregrino hay una iglesia en tres modalidades. Son la iglesia militante la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Algunos conocen y han escuchado estas palabras, pero yo les voy a recordar a aquellos que ya conocemos y a aquellos que ya conocen eh, estos términos, se los voy a recordar. Dice, la iglesia militante, que somos nosotros, somos la milicia, so estamos en una batalla, estamos todavía en el campo de batalla, los que vivimos en el tiempo de la Tierra, es decir, el tiempo actual. Militante viene de milicia, milicia viene de ejército, y los ejércitos son para luchar. Y nosotros tenemos todos los días una lucha constante con nuestro enemigo, el enemigo de Dios y enemigo de la humanidad, contra Satanás. Después viene la iglesia purgante, que son aquellos que murieron en la gracia, pero que necesitan todavía la plena purificación de su alma, que su espíritu esté plenamente purificado para que se pueda encontrar con la presencia de Dios. Y esa iglesia purgante, pues, es aquella por la que en el rosario oramos por, los, por la iglesia que está en el purgatorio. Purgante, es decir, aún tiene pecados que, que necesita quitarle, o ser limpiado de esos pecados, y, la, y, y el purgatorio es donde son purificados sus pecados, porque nada impuro puede llegar a la presencia de Dios, para llegar a la presencia de Dios tienes, tenemos que estar puros, purificados, y si no alcanzamos la purificación aquí en la tierra, pues para eso existe la iglesia purgante, todo esto es, es dogmático, es la constitución dogmática sobre la iglesia en el capítulo número 48 de, de, de la, del Concilio Vaticano II, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, en el, en el capítulo séptimo, en el número 48. Ahí vas a encontrar estas, estas definiciones. Y luego viene la tercera parte de la Iglesia, que es la Iglesia triunfante, ya en posesión de Dios en la eternidad, es decir, Aquellos que alcanzaron la gracia de alcanzar al Señor, valga la expresión, de encontrarse con el Señor en, en el cielo, en su reino. Y ese reino no tendrá fin. Entonces, esas son las tres iglesias dogmáticas eh, de las cuales eh, vamos a tocar un poquito, pero más, sobre la iglesia militante. Es decir, la que está viviendo actualmente, que somos nosotros, la iglesia viva, la iglesia que seguimos trabajando en, en el reino de Dios y que buscamos pues ser la iglesia triunfante los que no nos alcancen pues tenemos que pasar al purgatorio para ser la iglesia purgante pero los que estemos aquí pues seguimos, tendremos que seguir luchando, es decir, somos la milicia ¿No? hay milicia que, que en lugar de, de luchar se la pasa festejando y celebrando constantemente y eso no eso es estar al, a los pies del maligno. Miren, el pueblo peregrino, eh, el carácter de este, es que el carácter del, del pueblo peregrino es que solo pasará por este mundo. No hay nada en este mundo que sea de conveniencia para, para el peregrino, es decir, para nosotros y nosotros tenemos que hacer conciencia que la vida en la vida humana no podemos instalarnos ni vivir de nada por nada y para nada sino estar como en un puente para pasar al otro lado es decir esta vida es solamente es un puente para cruzar hacia la hacia la milicia celestial la iglesia celestial es decir que la iglesia triunfante eh, pasó por ese por ese proceso por este mundo después cruzó en este mundo el, el puente por este mundo y llegó a la iglesia purgante algunos y algunos otros pues llegaron cruzando el puente directamente a la, a la, a la iglesia triunfante. Pues, eh, y nosotros tenemos que ver que todo lo que hay en este mundo, todo lo que se genera en la humanidad, pues este, no es nuestro fin último. Es decir, el mundo, la tierra, la, las riquezas, el poder, la gloria, en el mundo, claro, el... Eh, los afanes eh, los títulos no son el fin último de esta iglesia militante no son nuestro fin último si nosotros aprendemos a vivir un desierto dentro de la iglesia militante que es lo que acabamos o lo que estamos viviendo ¿no? cuando empezamos la pandemia empezamos a hacer este, algunos ayunos de 40 días eh, y lo que se hizo fue una purificación. Es decir, la iglesia militante empezó a ser purgada. Y empezamos a vivir un desierto, nuestro desierto, tu desierto. Todo discípulo está llamado a vivir su propio desierto. Si, 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 si no eres discípulo, te va a ser muy complicado vivir tu desierto. ¿Por qué? Porque solamente el discípulo sabe lo que es estar en el desierto con el maestro porque el Maestro se lleva a sus discípulos. Ahora, para esto vamos a ver eh, lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 29. Bueno, lo vamos a leer desde el 17 hasta el 24, hasta el 29. Del 17, capítulo 7... Del 17 al 29. Adelante, por favor.
1: La primera lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo demás, que cada cual se, se comporte como le ha asignado el Señor, como Dios le ha llamado. Y esto es lo que ordenó en todas las iglesias. Si alguno fue llamado siendo cir circuncocio, que no oculte. Si fue llamado siendo incircunciso, que no se incircuncide. La circuncisión no es nada, la incircuncisión tampoco. Lo que cuenta es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que cada cual permanezca en la vocación a la que ha sido llamado. Si ha sido llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque, si tienes la posibilidad de ser libre, aprovechará. Pues el que ha sido llamado en el Señor siendo esclavo, es liberto del Señor. De igual modo, el que ha sido llamado siendo libre, es esclavo del Señor. Habéis sido comprados a buen precio. No os hagáis esclavo de hombres. Hermanos, que cada cual permanezca en la situación en la que fue llamado. Acerca de los celibes, no tengo precepto del Señor, pero doy mi, para, mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. Considero que por angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Pero si te casas, no pecas, y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne, y yo no quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. Dice San Pablo el que goza que vive como si no gozara, el que sufre que viva como si no sufriera, el que tiene dinero como si no lo tuviera, y el que vive con matrimonio como si no lo tuviera, es el versículo 29, ese es el versículo 29, ¿qué quiere decir San Pablo con estas palabras? Bueno, también dice que así como fuiste llamado así permanezcas, es decir, si fuiste llamado cuando eras esclavo, cuando, cuando llegues a la presencia de Cristo, vive como esclavo. Si eres libre y eres llamado a la presencia de Cristo, vive como esclavo ante la presencia de Cristo. Es decir, si, si tú eres llamado a la presencia de Cristo y no estás circuncidado, no te tienes que circuncidar. Si estás circuncidado y llamas a la presencia de Cristo, de Cristo tampoco importa la circuncisión. El hecho es que permanezcas como Cristo te llamó, es decir, en el carácter que Cristo te llamó, que vivas ese carácter. ¿Por qué? Porque normalmente cuando, cuando nosotros llevamos esta vida de militancia en la presencia de Cristo, lo que nos pasa a muchos es que nos acomodamos, nos, nos acomodamos al, al gusto, al placer de servirle a Dios. Y ese, ese acomodarnos en lugar de ayudarnos nos estorba, ¿no? porque pensemos que ya, pensamos que ya no la sabemos, creemos que ya no la sabemos, que ya no hay nada que aprender. Y es cuando más te equivocas y es cuando más te ataca Satanás y, y te das cuenta que ya no aprendes, ya no ya no hay ya nadie te tiene nada que enseñar, ya lo sabes todo. Ese es uno de los errores más comunes que cometemos los, los discípulos de Cristo que tenemos ese error de sentirnos engañados por nosotros mismos lo peor es que nos damos, no nos damos cuenta y cuando alguien nos corrige hermano, no hombre nos encolerizamos por eso dice que así como esa es la forma en la que tienes que permanecer en espíritu delante de Dios si te llamó cuando yo conocí a Dios, era soltero. Ya estoy casado. Pues vive delante de la presencia de Dios como soltero. Es decir, cuida tu soltería para, la, para el casamiento con Cristo. Si te llama casado, cuida tu, tu matrimonio para cuando llegues a la presencia de Cristo. Si te llama Siendo alcohólico, que no se te olvide que eras alcohólico, para que no te regreses. Si te llama siendo pecador, es la circunstancia a la que todos hemos sido llamados, que no se nos olvide que somos pecadores, porque el día que se nos olvide vamos a pensar que todos son pecadores. Entonces dice el versículo 29, dice San Pablo, El que goza, que viva como si no gozara. El que sufre, como si no sufriera el que tiene dinero como si no lo tuviera, el que vive en matrimonio como si no viviera en tal. San Pablo dice que el carácter de este mundo pasa y pide que nos sumerjamos tanto en las cosas de este mundo que son transitorias en el gozo, en el dolor, en el bienestar material y en los aspectos temporales del matrimonio. Es decir, que todas estas circunstancias no tienen que ser nuestra prioridad, es decir, la prioridad del discípulo no es el mundo. ¿Cómo puedes despegarte del mundo? Haz tu desierto. Haz tu desierto en la presencia de Dios. Levántate en la madrugada o dile al Señor que te levante para que te pongas a, al corriente con Él. Dios te levanta. Dios te levanta a las 3 de la mañana. ...para que te pongas a orar y te la pasas dando vueltas en la cama y no puedes dormir... ...no vas a dormir hasta que hables con él... ...a veces a mí me pasa que me levanto y ya no duermo... ...entonces me pongo a orar y le digo al Señor... ...voy a orar, es decir, voy a hablar contigo... ...pero cuando terminemos de hablar... ...entonces... ...y si me dejas dormir, aunque sea cinco minutos déjame descansar en esos cinco minutos como si hubiera dormido toda la noche se lo pido no se lo exijo y luego pasa, que me levanto fresco como lechuga y con ganas de, de trabajar con ganas de hacer cosas hace poco leyendo y escribiendo algunas cosas me di cuenta que este, en una revelación del de Papa León XIII después de una misa eh, tiene una revelación donde escucha unas voces, primero tiene la revelación de cómo ve a los sacerdotes, después de ver cómo ve a los sacerdotes, el dolor que le genera al ver a los sacerdotes de Cristo así, como, como están actualmente, eh, se va a su oficina, y ora, pero antes de irse a su oficina, escucha del, que del sagrario sale una voz, bueno, un, dos voces, y una le dice a la otra, dame, Poder sobre tus sacerdotes y en 70 o 100 años destruiré la iglesia. Y la otra voz le contestó, lo tienes. Entonces empezó la lucha sobre los sacerdotes. Entonces yo en un momento de oración, de esos momentos en que me levanta de noche le digo, a ver señor, ¿por qué le diste permiso de que tocara a los sacerdotes? Yo en mi reclamo le decía, ¿por qué le diste permiso de que me tocara a los sacerdotes? Entonces vino a mi mente y a mi corazón esto. Porque él cree que mi iglesia la sostienen los sacerdotes. A mis sacerdotes y a mi iglesia la sostengo yo, me dijo la voz. Y yo dije, wow. O sea, la iglesia sostenida por Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso dice, las puertas del infierno no prevalecerán. Es decir, golpearán, tirarán la puerta, pero las puertas del infierno no van a prevalecer. Es decir, que no será la voluntad del demonio, sino la voluntad, la voluntad de Dios, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice. En esto se aplica el amor verdadero de las parejas de los esposos que nunca muere, y van más allá de la muerte, pero la expresión eh, genital del amor y la responsabilidad económica de la familia se acaban con la vida, hasta que la muerte no se pare. Entonces se aplica el amor verdadero de la pareja y del esposo que nunca muere, y que va más allá de la muerte, pero la expresión termina. El pueblo peregrino que no se instala es un pueblo que relativiza y no absolutiza, es decir, que no le da valor a las cosas del mundo, a las cosas materiales, a las cosas seculares, a las cosas temporales, a las cosas de este mundo, es decir, no hay que darle tanta importancia a todas las cosas, no hay que darle tanta importancia a las cosas del mundo, hay que darle la importancia a Cristo, es decir, que no sea más importante tu matrimonio que Cristo, no, estoy, no te estoy diciendo que no ames, que no respetes, que no quieras, te estoy diciendo que sí ames, que sí quieras, que sí respetes, pero que no se te olvide que Cristo está por encima. Si Cristo no te hace feliz, nadie ni nada te va a poder hacer feliz. Las cosas del mundo te van a dar alegría temporal, temporal, y se van a acabar cuando dejes este mundo, entonces ya no se servirán, por eso no tienen tanta importancia, o deberíamos de quitarles la importancia, ¿cómo se las quitamos?, Desierto, hermanos. Hay que vivir desierto. ¿Cuál es el desierto? Lo vivimos cuando hicimos el ayuno. Lo vivimos cuando nos encerramos. Ese fue nuestro desierto. Ese fue la purificación. Si tú no pudiste ver la purificación en la que estabas, entonces yo te invito a que retomes ideas y, y vivas ese desierto y empieces a vivir tu purificación. Que te purifiques, que ores, que reces, que pidas. Los que no oran, no entienden a los que oramos. Es decir, te dicen, ya, puro Dios, ¿no? ya, puro rezo, otra vez rezar, otra vez la Biblia, otra vez esto, otra o sea, tú no quieres hablar todo con Dios. Seguramente Dios ya va a estar harto de ti, o harta de ti. Pero déjame decirte que Dios no se harta. A Dios le complace que tú le hables, Como a los papás les complace escuchar a sus hijos pequeños que les hablen, que les, digas palabra, que les digan palabras nuevas y palabras bonitas. La voluntad de Dios es o era que viviéramos en el paraíso con plena salud física, psíquica, ese era el plan del amor de Dios para todos, en cuya creación todos eran, todo era perfecto. Hay muchas cosas positivas y agradables y planificantes, ese es el plan de Dios. Mientras el hombre esté sano, y la sociedad esté sana y salva, habrá una situación de mayor plenitud y por lo tanto de felicidad. Es decir, ese fue el primer plan de Dios. Eh, el paraíso de Dios. Pero nosotros lo corrompimos. Desafortunadamente lo corrompimos. Ahora, en el desierto... Por ejemplo, los que salieron de Egipto murieron en el desierto y los que entraron en la tierra prometida nacieron en el desierto. Eran gente guerrida sin la mundanidad y en el desorden de la vida de, Egip de Egipto. Los que salieron de Jerusalén murieron en Babilonia. Los que volvieron de Babilonia a Jerusalén eran gente que había nacido allá, que ¿Qué inclusiones y consecuencias sacamos de esto? Muy bien, del lugar de Egipto es el lugar de la sabiduría humana, los que salieron de ahí eran esclavos con influencia pagana, con amplio conocimiento de la astrología, astronomía, con conocimiento de ciencias, eh, de físicas maravillosos como eh, las pirámides de Egipto, pero con idolatría y con una sabiduría como dice la carta a Santiago, en el capítulo 3, versículo 15. Es decir, nosotros viviendo en el mundo vivíamos la idolatría, la influ las influencias paganas, la sabiduría humana, el conocimiento de la astrología, de la astronomía, conocimientos científicos, los, ma los más maravillosos conocimientos en arquitectura. Es decir, vivíamos en Egipto, es decir, en la sabiduría humana y en el paganismo pero eh, ¿qué significa vivir en, en Egipto? bueno, Santiago en, la, en su carta a Santiago en el capítulo 3 versículo 15 nos dice
1: esto esa no es la sabiduría que baja de lo alto, sino la terrena animal y diabólica ¿te sigo?
0: hasta ahí es decir que la Sabiduría que nos ofrece Egipto es una sabiduría humana, terrena, bueno ahí dice animal, en otra traducción dice terrena, y diabólica, de lo que tenían que ser purificados en el desierto para poder entrar en la tierra prometida. Es decir, esta cuarentena o esta pandemia que nos encerró a los discípulos tenemos que sacarle el mayor beneficio, la purificación. Tenemos que ser y dejarnos ser purificados. ¿Cómo nos vamos a dejar ser purificados? Bueno, viviendo nuestro desierto, viviendo nuestro desierto. ¿Cómo vivimos nuestro desierto? En la purificación, en el encierro, en... En el llamado de nuestro Señor Jesús cuando nos levanta de madrugada para hablar con Él. Para que estemos en el desierto. ¿Qué representa el desierto? Aquel lugar tranquilo, sin ruido, sin ningún ninguna distracción. Eso representa el desierto. Que no haya distracción. Entonces, si lo que representa Egipto lo vivimos nosotros lo vivíamos, lo hemos vivido todo este tiempo, que es una sabiduría humana, terrena y diabólica. Humana, bueno, pues porque vivimos de todos los beneficios, antes vivíamos de todos los beneficios de la humanidad, ahora vivimos todos los beneficios de la humanidad. Todo lo que el hombre hace es destruir al hombre. Es terrena o animal porque ya no pensamos en el prójimo, en el otro. Es diabólica porque quien gobierna todas estas, estas maquinaciones es el diablo. Y los que teníamos que ser purificados, pues para eso fue la, la pandemia, para purificarnos. Se los he dicho en algunas veces y se los voy a seguir repitiendo hasta que nos quede claro. Esta pandemia es para purificar a los discípulos. ¿Para, para qué ser purificados? Para llegar a la tierra prometida. Eso es lo que nos dice la Carta a Santiago. Ahora, eh, la temática del Éxodo es una enseñanza permanente con los elementos de la salida de Egipto. El Mar Rojo, el andar eh, dando vueltas en el desierto con lo que Dios quiso purificar a su pueblo. Es decir, nosotros dentro de, dentro de nuestro encierro parece que no vamos, estamos de un lado para otro y no vamos a ningún lado. Parece que no vamos a ningún lado. Pero Dios no lo ha, nos ha permitido que vivamos esto para que sea nuestra purificación. A ti como discípulo te conviene entenderlo. A ti como discípulo te conviene vivirlo. Para que no vivas la pesadez del encierro, sino la purificación del encierro. Que Dios te siga purificando. Que Dios te purifique. Es lo que tú tienes que pensar, que Dios te está purificando. Dios quiso purificar a su pueblo de esta forma. Y así nos quiere purificar a nosotros. Y la intervención de su poder no solo en la liberación, sino con los prodigios de, bueno, hablando de, del éxodo, con los prodigios del agua de la roca, el maná, y con las codornices y la guía de la columna de fuego. Miren, nosotros vamos, esto es una revelación muy profunda, porque si, si nosotros seguimos la purificación y nos dejamos ser purificados en nuestro desierto, entonces eso nos va a acontecer, nos va a acontecer el maná, nos va a acontecer el agua purificadora que nos da de beber y nos va a acontecer eh, la columna de fuego que nos va a guiar. Nos van a acontecer esas cosas. Tenemos que aprender a ver, no la, no la pandemia, sino lo que está delante de la pandemia. No te instales aquí, instálate en el, en el más allá, es decir, del allá, no aquí, allá. ¿Dónde está allá? En la presencia de Jesús, en la iglesia triunfante, ahí te debes de instalarte. Tu mente, tu corazón y todo, tu ser tiene que instalarse en la iglesia triunfante. No, no tanto en la militante, no tanto en, el, en la purgante, sino en la triunfante. Pero sin olvidar que tenemos que pasar por estas características. Eh, la Babilonia es tipificada como el mundo, con sus falsos valores contrarios al Evangelio. Esas cuatro son poder, poseer, placer y parecer, es decir, tenemos el, el, lo, que nos, lo que nos quiere dar el mundo, los falsos valores, los valores anti-evangélicos, son el poder, el poseer, el placer y el parecer, el poder para mandar a todos o para hacer lo que se nos dé nuestra regalada, poseer porque siempre estamos en el consumiendo, comprando, comprando, apenas salimos de la pandemia y ya andamos en la calle y lo que buscamos es comprar, 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 <risa> Deseamos aquí en la casa compro luego existo, compro luego existo, ¿no? bueno, en el placer y en el parecer, ¿por qué? porque nos da placer la comida el vestirnos bien, el vernos bien y, y, y este parecer, parecer bien, es decir, que tengamos buena apariencia pero esas cosas son terrenas, son mundanas. Somos un pueblo peregrino y en marcha, en camino hacia la tierra, que es nuestra meta definitiva. Con, cons, consiguientemente, todo lo temporal y lo secular, todo lo, lo material y lo relativo, y no lo podemos ni debemos absolutizarlo, es decir, que no es más, y solo usarlo sin, si, sin enfrascarnos en ellos como si fuese definitivo, es decir, que no le demos la importancia que no tiene, no le demos más importancia de la que tiene, son medios, este mundo es un medio, y lo que vivimos es un medio, la pandemia es un medio, la enfermedad es un medio, no es el fin, el trabajo es un medio, el dinero es un medio, no son el fin, ¿no? si a do, Dios nos ha dado a todos dones diferentes, a unos para vender a otros para comprar, a otros para hacer dinero, a otros para trabajar, a otros para crear, a otros para pensar, a otros para escribir, pero todos esos servicios, todos esos dones, tienen que estar al servicio de Dios, si no van a estar al servicio del mundo. Y si están al servicio del mundo, se van a volver eh, terrenales y diabólicos, y seguiremos viviendo en el Egipto, es decir, el poder y la sabiduría humana. Cada uno pregúntese y examínese cómo es su vida, qué valores le atraen, qué busca y qué quiere vivir. Eh, vivir en los temporales o en lo eterno, en los materiales o en los espirituales. ¿Qué, de es, qué escala de valores se tiene? ¿Cuáles se buscan predominantemente? Todos es, todo esto es... Eh, y nos, nos, nos está prestando en las diversas situaciones las propuestas correspondientes al buen cristiano en esta etapa temporal de nuestra vida. Es decir, que nuestra vida tiene que echar semilla en esta vida. Es lo único que tenemos que hacer. Dejar una buena semilla. Estamos eh, planteando que fructifique después de la muerte que Inver, qué inversiones que den fruto en la otra vida, es decir, hay cosas que van a dar fruto en la otra vida en la vida cristiana, en la vida de la iglesia triunfante pues van a ser los dones, es decir eh, lo que practiquemos la caridad, el amor, la misericordia la gracia, esos dan frutos la oración, la penitencia esos dan frutos y dan frutos permanentes dan frutos para la otra vida. Ahora, todos los héroes, o todos los, los que vivieron en el desierto, tuvieron, pasaron por el desierto, porque el desierto, el desierto, que desierto, desierto les digo, es lo que nos va a llevar a una verdadera vocación. Todos los que fueron llevados al desierto, eh, fueron llevados... De esta manera, vamos a leer Oseas, capítulo 2, versículos 15 al 16. Oseas, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Aquí vamos a entender lo maravilloso que puede ser que el desierto. El vivir tu pandemia o el vivir encerrado tus 40 días. Lo vas a entender claramente. Adelante.
1: Le pediré cuentas de los días en que quemaba incienso a los ídolos, ataviada con su anillo y su collar. Corría detrás de sus amantes y a mí me olvidaba. Oráculo del Señor. Por eso yo la persuado, la llevo al desierto y le hablo al corazón. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor. ¿Cómo vivíamos? Bueno, ofrecíamos todo a los ídolos, al mundo. La idolatría al mundo, al dinero, al poder. Entonces Dios nos, nos saca y nos lleva al desierto. Es, esta pandemia es tu desierto. Esta pandemia es mi desierto. Tu ayuno. Puedes volver a ayunar, ayunar. Puedes volver a hacer ayuno de 40 días. ¿Por qué? Porque si vives en tu desierto, entonces el Señor te llevará al desierto. Es decir... Tú no vas a ir al desierto porque digas quiero vivir en el desierto, no, porque vas a ser llevado por el Señor, vas a ser llamado por el Señor y te va a llamar porque te va a seducir para hablarte al corazón, llevados al desierto para hablarles al corazón y ser seducidos, ¿dónde? en el desierto, ¿cuál desierto? donde no hay distracción, donde no hay mundo, donde no hay poder, donde no hay dinero, donde no hay riquezas, donde no hay distracción. Nada de distracciones. Donde no hay deseos. Donde no hay material. Materialismo. Entonces, en ese desierto, Dios te va a llamar al corazón para seducirte. Te va a seducir, Dios. ¡Uh! ¡Qué maravilloso sería ser seducidos por, por el Dios Todopoderoso! Moisés... Fue seducido en el desierto, fue llevado al desierto para ser purificado, el padre de las naciones. Moisés el liberador, perdón, Moisés el liberador, el libertador del pueblo de Israel. Fue llevado al desierto para ser purificado y para regresar a liberar al pueblo. Elías fue llevado al desierto para encontrarse con Dios. Elías el profeta. José llevado al desierto para ser vendido como esclavo y luego ser el segundo del rey de Egipto y de esta manera llevar al pueblo de Israel, su padre, a Egipto para vivir ahí y para volverse un pueblo de Egipto. Es decir, José fue llevado al desierto para ser purificado y luego ser colocado abajo del trono del, del faraón. David, antes de, de ser rey, fue purificado en el desierto, en sus batallas. De esa misma manera fue purificado. Entonces imagínate, todos los que fueron llamados por Dios fueron purificados. Abraham fue llevado al desierto. El padre de todas las naciones fue llevado al desierto y purificado en el desierto. Es decir, todos aquellos que fueron llevados al desierto a purificarse, que fueron llamados de corazón y seducidos por Dios, fueron purificados por Dios y Dios les dio una misión y su misión se cumplió en Cristo. La misión que Dios tiene para ti se practica en sumisión. Es decir, para poder cumplir lo que Dios te pide, tienes que aprender a vivir en el desierto en sumisión, ser sumiso a Dios. Cuando te reveles a Dios, que no quieras hacer las cosas que se te piden, que se te mandan que se te ordenan, ya perdiste la sumisión, Y lo que se sale es la soberbia, el orgullo todos aquellos que creen que sí, no se imaginan que ya lo saben todo, que ya aprendieron lo que tenían que aprender, como dicen muchos verdad la comunidad ya me dio lo que me tenía que dar porque así dicen muchos, y se van perdidos les decía yo en, en una ocasión me habló el Señor en sueños y me dijo: Mis sarmientos se están muriendo. Y dije: ¿Cómo? Sí, mis sarmientos se están muriendo porque se han arrancado y se han ido a otras aguas, pero no encontrarán más que aguas podridas, aguas sucias y morirán. Se juntarán con otros que creerán que son fruto, pero en realidad son sarmientos y morirán juntos. Entonces, estos hombres que fueron llevados al desierto, fueron llevados con una misión. Si tú quieres saber para qué Dios te llamó, déjate llevar al desierto. Déjate llevar a la presencia de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Lucas. Acerca de cuando Jesús es llevado al desierto.
1: Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca.
0: Más bien hay que leerla desde las tentaciones, desde el llamado de Juan.
1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, Si eres hijo de Dios, a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo, Te daré el poder y la gloria de todo esto porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le dijo, Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acababa toda, acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca.
0: Palabra de Dios. Ojalá se hayan dado cuenta la autoridad con la cual se leyó la palabra. Y esa autoridad con la cual se leyó en este momento la palabra es autoridad de Dios. Es decir, Dios mismo es, enfatiza su palabra. Y nos deja ver a través de Jesús su misión, aquello a lo que fue llamado. ¿Dónde fue purificado Jesús después de recibir el Espíritu Santo? En el desierto. ¿Dónde tiene que ser purificado el discípulo después de ser llamado discípulo? En el desierto. ¿Para qué en el desierto? Para que una vez que sea purificado, regrese lleno, revestido y con el poder del Espíritu Santo y empiece su ministerio. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Después de ser llenado de su Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto para, para ser purificado, para ser tentado pero purificado. Y una vez que fue purificado, tuvo la fuerza del Espíritu Santo y regresó a la Galilea para ponerse al servicio de los demás. Nosotros tenemos que seguir viviendo esta purificación para poder ponernos al servicio de los demás. Si no aceptamos esta purificación, no le vamos a servir a Dios para nada, solo le vamos a estorbar. Si no vivimos esta purificación, entonces no vamos a ser verdaderos discípulos. Vamos a ser este, los que fueron a vivir el retiro del discipulado. Eso vamos a hacer. solo vivimos un retiro. Pero si vivimos esta purificación y regresamos a la misión, entonces estos son los discípulos de Cristo. Es decir, tienen que ver a Cristo en tu trabajo, en lo que haces, en lo que vives, en lo que predicas. Somos llamados a vivir un desierto para ser purificados y este desierto en el cual estamos nos ha ayudado a muchos. A ti todavía te puede ayudar más, a mí todavía me puede ayudar más. ¿Por qué? Porque creo que puedo aprender más. ¿Por qué? Porque creo que necesito más. No me es suficiente lo que sé, no me es suficiente lo que tengo, no me es suficiente lo que hago, necesito hacer más. Necesito más, necesito a Dios. No Dios necesita de mí, yo necesito a Dios. Necesito más de él Por eso tenemos que tomar en cuenta todo lo que Dios va haciendo a través. Tenemos que ser muy meticulosos, tenemos que ser muy cuidadosos y ir viendo cómo Dios a través de este desierto nos va transformando para poder ver este... La iglesia triunfante, somos la milicia celestial aquí en la tierra. Somos, somos soldados de Cristo aquí en la tierra. Por eso nos llamamos milicia y la milicia está hecha para la pelea, para la batalla. Milicia viene de militar, viene de marcialidad, de pelear, de luchar. A eso hemos sido llamados, a pelear y a luchar la iglesia militante. Para hacer, este, si nos alcanza, pues la iglesia purgante, para llegar a ser la iglesia triunfante, la iglesia celestial. A eso somos llamados, hermanos, a ser una iglesia de Cristo. Aquí no termina, aquí empieza, aquí, ahora, pero esto no es lo que nos tiene, nos tiene cautivos, lo que nos tiene que tener cautivos es Jesús y María, la madre del Señor. Por eso tenemos que seguir haciendo Rosario. Al diablo, el diablo odia que tú hagas Rosario. El diablo odia, dice que, que no en, un, en una, este, que les mandamos de una revelación, eh, eh, en, una, en un exorcismo, eh, en, una, en esa revelación, este, el maligno dice, este, el poder que tiene María... Y decía un hermano, oye, eso está muy fuerte y me da, me da miedo. Y le dije, a ver, no es para que escuches al diablo, es para que escuches el poder del rosario, el poder que tiene María. O sea, no te quedes en, oye, el diablo, no, el poder que tiene el rosario, para los que rezan el rosario. Una familia que reza rosario, en familia, el diablo no tiene autoridad sobre esa familia. Una familia que reza rosario. Y tiene hijos, esos hijos no van a ser seducidos por el mundo, van a ser protegidos por María y mandará sus ángeles. Es promesa. Una familia que reza el rosario es una familia fortalecida y, y, y Satanás pierde autoridad sobre esa familia, sobre esas personas que rezan el rosario. Por eso nosotros tenemos que rezar el rosario. A mí me a, me, me me, este, me saca de onda el, el ver que no haya gente que no, no no quiera rezar el rosario ya porque no le da tiempo o la coronilla de la misericordia que en lugar de que seamos más ahora parece que somos menos yo los invito hermanos en el nombre de Jesús a que recen el rosario a que comulguen espiritualmente a que inviten a otros hermanos a, a rezar el rosario a que inviten a otros hermanos a acercarse a Dios. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tú tienes que seguir trabajando. Hay que seguir llevando más gente a Cristo. Nos urge llevarle gente a Cristo. Nos urge llevarle la gente a Dios. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle a Dios a través de esta oración. Si quieres, puedes pedirle que te enseñe que te purifique, que te enseñe tu desierto que te enseñe tu desierto dile que quieres ser un verdadero discípulo que puedas ir al desierto con él dile Señor háblame al corazón y sedúceme en el desierto háblame al corazón y sedúceme en el desierto como sedujiste a David a Moisés a Abraham a José a los profetas que te llevaste al desierto, a los padres del desierto, a los padres de la iglesia. Sedúceme como sedujiste a David, al mismo Jesús que fue purificado y que fue lleno del Espíritu. Así purificas. Tú tienes que ser un verdadero discípulo de Cristo. Ahí donde estás, si quieres y te es posible, puedes cerrar tus ojos y si puedes poner tus manos... Delante de la cámara, pon tus manos delante de la cámara, y si no hacia el cielo, y si no quieres cerrar los ojos está bien hermano, pero ora, ora mucho, vamos a hacer un canto, voy a orar por ustedes en el nombre de Jesús.
2: Mi corazón del pie frío que ha comenzado a latir, ha comenzado a sentir, ha comenzado a vivir todo solo a vida a despertado. ¡Gracias!
0: en el campo de batallas. Si no me conecto contigo a través de la oración, tal vez
2: pierda, pierda la batalla. Tú ganas guerras, pero a veces nosotros perdemos nuestras propias batallas.
0: La primera batalla es con nosotros mismos. contra la concupiscencia ¿sí? contra el deseo de poder de tener de mandar, contra el deseo de creerme sentirme más que los demás ¿cómo surge ese deseo? pensando que no necesito ya nada de nadie
2: soberbia y espirituales Ver mi espíritu, si no puedo con mis propios defectos en esta batalla, ¿cómo pretendo luchar contra el mundo?
0: Contra la carne, contra Satanás, ¿cómo lo pretendo, Padre? Si no puedo con mis deseos
2: personales, con mis defectos, con mis pecados. No puedo Señor,
0: no puedo yo solo. Señor. Si tú no estás conmigo no puedo. Llámame, Señor. Llévame al desierto. Llámame en el fondo de mi corazón. Llévame al desierto. Sedúceme, Padre. Sedúceme, Padre, en el desierto, como lo hiciste con Abraham, con Isaac con Jacob, con Israel, con David, con José, con tus profetas,
2: sedúceme Señor, háblame el corazón y sedúceme Señor, háblame, llévame al desierto, quiero estar en el desierto contigo señor. solo contigo soy
0: Señor. Solo contigo ¿sí? día llevándola de mi corazón, los pensamientos mundanos llevándolos de, de mi corazón, en el nombre de Jesús, al solo nombre de Jesús, toda rodilla cerrada, en los cielos,
2: en la tierra, en los abismos y en la profundidad de los abismos, seduce a mi Señor, sálame con se tu Acérquame de siempre. solo tú me puedes salvar. Sáname en el nombre de Jesús, límpiame en el nombre de Jesús, Padre bueno.
0: Sellamos esta bendita oración con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Que pasen muy buenas noches. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. No olvides abrir tus ojos. No te vayas a quedar así toda la noche. Me van a decir, ¿a qué horas me van a decir que abra los ojos?
1: Que Dios te bendiga, hermano. No,
0: no olvides seguirnos en el Facebook de la Comunidad del Espíritu Santo. Eh, las cápsulas que tenemos también ahí en la, misma, en la misma comunidad, a los jóvenes, no olvides seguirlos, eh, el de Provida también no olvides seguirlo, el Rosario y la Hora de la Misericordia que es a las 3 de la tarde. Acompáñanos e invita a otros para que nos sigan. Dios te bendiga, que pases buenas noches.